0: Spotify for Brands apresenta Podcast Women to Watch Um oferecimento ESPM Ogilvy e Santander
1: Olá, eu sou Bárbara Sacchiello e você está ouvindo o Women to Watch, podcast do Meio e Mensagem que, em seis episódios, aborda os desafios e as diferentes questões da jornada das mulheres no mercado de trabalho. Esse podcast é parte do projeto Women to Watch, uma iniciativa criada pelo jornal Advertising Age nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que desde 2013 é realizada no Brasil pelo Meio e Mensagem. Neste episódio, vamos falar sobre liderança feminina. Apesar de ganharem cada vez mais espaço no mercado de trabalho, a quantidade de mulheres em cargos de presidente e CEO ainda é muito pequena. Lidar com os desafios de gestão e ajudar a corrigir a desigualdade é uma tarefa para os profissionais que já chegaram no topo. Sobre esse assunto, eu converso hoje com Marcia Esteves, CEO da Liulada TBWA, e com Miriam Shirley, CEO da Sapien AG2. Estamos aqui hoje com duas líderes de agências que, em períodos considerados normais, já teriam enormes desafios em termos de liderança e de gestão. Agora, nessa época em que a gente está vivendo, a gente imagina que o papel de uma líder tenha de ser ainda mais estratégico, mais assertivo e mais ágil. Então, eu vou começar aqui o nosso papo fazendo uma pergunta para ambas. Quais são os maiores desafios de ser uma líder em um momento como esse? Uma pandemia, algo que a gente nunca tinha passado. Vamos começar com você, Márcia?
2: É um prazer estar com você, vai com você, Miriam. Muito, muito feliz com esse papo. Espero que a gente possa trocar e aprender e compartilhar muito por aqui. Na verdade, esse é um momento muito ímpar da nossa sociedade, do mundo, da civilização como a gente conhece. Né? Eu acho que ser líder sempre foi e sempre será uma responsabilidade enorme. Eu acho que o que agora vai acontecer muito, muito claro é a gente vai conseguir separar muito bem os tipos de liderança que existiam e que vão existir daqui para frente. Né? Eu acho que Existem diversos tipos de lideranças, diversos tipos de exemplo. Acho que o líder tem que criar condição, tem que inspirar e tem que desenhar estrategicamente o caminho a ser seguido pela empresa e junto com toda a equipe. E eu acho que a gente vive um momento de muita pressão, de muita tensão, não somente nas relações de trabalho, mas em todas as relações que a gente conhece, pessoais e profissionais. Então, eu acho que o nosso papel nesse momento é, de fato, tentar sair dessa nuvem que veio para o chão, e que a gente agora está enxergando uma neblina muito, muito, muito grande, tentar clarear esse caminho, tirar o avião dessa nuvem turbulenta, pousar o avião e desenhar uma nova rota não só para os nossos negócios, mas também garantindo integridade física para os nossos colaboradores e através das nossas marcas também um caminho para a sociedade. Então, acho que o desafio permanece, eu acho que esse sempre foi o papel da liderança, mas agora ele se torna ainda mais fundamental.
1: E para você, Miriam, como que está sendo o seu dia a dia como líder, como gestora em um momento como esse? Bom, primeiro uma honra estar aqui com você, Márcia, Bárbara, muito obrigada pelo convite completo
0: bastante o que a Márcia falou, assim, esse é um momento que vai cair a máscara de vários líderes, porque eu acho que a liderança não importa se você está dentro de casa ou se você está no ambiente de trabalho. Eu acho que a missão do líder é justamente encontrar junto com todo o time a melhor maneira de manter esse curso das operações, né? mas o ponto principal que é diferente aqui é sempre priorizando a saúde física e mental de todos os nossos colaboradores. né? Então, esse comportamento que a gente teve que adotar desde sair, por exemplo, lá no nosso escritório, tinha vários casos, né, então o segundo caso foi ali onde fica o prédio da Sapient, então a gente teve que sair meio correndo, a gente estava planejando, mas não deu para fazer o planejamento e depois até pensar como você ajuda a estruturar não só mentalmente, mas físico como eu digo, tinha pessoas que não tinham uma cadeira adequada na sua casa para você estar tá oito horas sentado ali, a gente teve que fazer todo esse trabalho. E a Sapient, né, isso a gente já tinha um time bastante integrado, o esquema de trabalho já era bem integrado, mas online tem se mostrado muito eficaz, assim, as pessoas têm sentido a gente bem mais junto, sabe? Mais aquele sentimento de pertencimento, porque toda semana eu faço live com eles. E fora isso, eu tenho a reunião com meus líderes, então... E fora isso, eu tenho a reunião de equipe, então, dos 250 colaboradores, eu faço reunião três vezes, por semana com eles, mas não tanto para falar de trabalho, mas realmente para, nesse momento, a gente tem que ser mais do que empáticos e a gente tem que estar próximo deles. E essa proximidade, você deixa ela mais forte do que você tinha no trabalho. Agora, nesse momento, se você não tinha essa relação, vai ser difícil você manter essa relação de um líder e, principalmente, para a gente estar tá liderando toda... As mudanças que os clientes precisam, como a Márcia disse, a gente está num avião passando por uma turbulência e a gente vai ter que dar um jeito, subir um pouquinho mais, desviar para a esquerda, para a direita. Então, como líder, o desafio que a pandemia colocou é que a gente tem que estar tá cada vez mais conectados e a gente tem que buscar soluções, tanto para os nossos colaboradores como para os nossos clientes.
2: A Miriam tocou num ponto muito interessante, que acho que é uma verdade... Quase que universal, mas eu me identifico muito com o que ela disse. Assim, É muito impressionante como a distância física nos aproximou. A gente agora conhece as crianças, as casas, os pássaros, os cachorros, as rotinas muito mais íntima das pessoas. E isso faz com que a gente se torne muito mais humano. É muito interessante como essa transformação obrigatória que a gente acabou tendo, não só que viver, mas como assumir como rotina, fez com que nós tornássemos mais humanos e mais próximos. Eu acho isso uma coisa muito interessante, é uma mudança que já veio para ficar e que eu acho que é muito positiva.
0: O ponto principal que ela fala, a gente fala muito, muito no nosso trabalho de comunicação para os nossos clientes e consumidores, né? Personalization at scale. Ou seja, você vai personalizar cada pessoa. O líder, nesse momento, ele tem que fazer a personalização. Eu tenho colaboradores que têm quatro crianças dentro de casa e eu tenho um colaborador que está sozinho, que está com uma ansiedade. Eu não posso, nesse momento, exigir a entrega de cada um, porque cada um é um. Cada um tá lidando com essa situação de uma maneira. Então, assim, esse é um papel do líder agora. A gente tem que entender e ter empatia, como a Márcia falou, de saber assim, as condições de cada um dentro da sua casa.
1: É interessante porque a gente vê que um líder vai ganhando aí atribuições e também tendo que aprender novas ferramentas e desenvolver novos skills. Márcia, hoje você preside a Lilara, né? Você Sim. deixou um período aí que também era CEO de outra agência da Grey há um tempo, para assumir essa liderança. E assim, você conseguiria fazer um comparativo considerando esse o seu segundo aí cargo como líder? Há uma evolução entre ser líder pela primeira vez e você assumir um outro posto de liderança em uma segunda vez? O que, que você compara da Márcia líder no passado com a líder hoje? É possível evoluir em termos de gestão e de liderança? Quais os aprendizados que você foi agregado chegando durante essa trajetória?
2: Nossa, sem dúvida nenhuma, Bá. eu acho que não precisaria nem ter feito a transição de agência para dizer que todos os dias eu tento evoluir, mas com certeza eu aprendo diariamente muito. Né? Eu acho que essa é uma cadeira de muita humildade, pelo menos na minha liderança, no sentido de saber que o coletivo sabe mais, não esquecer nenhum minuto que apesar de ter uma responsabilidade muito grande, todos os dias independente de qualquer cargo, qualquer interação pode me ensinar e me ajudar a me tornar uma líder melhor, não só para minha equipe mas também pessoalmente. Então eu acho que são histórias completamente diferentes, obviamente é uma continuidade da minha história e da minha carreira, mas eu cresci na Gray, né? Eu fiquei seis anos lá em diversos cargos eu assumi, eu era responsável pela integração digital, depois eu assumi a operação depois eu assumi uma co-presidência seguindo para presidente e CEO então houve uma evolução numa construção muito coletiva de um lugar de extremo conforto que eu fui construindo junto com as pessoas, o que eu continuo dizendo que foi e sempre será uma grande família no meu coração e é um pedaço da minha história que eu tenho muito orgulho e muita honra de ter feito parte. É óbvio que nesta evolução eu todos os dias aprendia e fui moldando não só a líder que eu queria ser, mas a gestão que eu queria conseguir imprimir para todas as pessoas que estão ao meu lado nessa jornada. E a minha chegada na Lulara, eu tô completando seis meses na Lulara, é completamente diferente, né? Eu nunca havia trabalhado Lá antes, então é uma casa nova Uma cultura nova Uma empresa que tem um dos fundadores Extremamente ativo Participativo e é o chairman Do grupo hoje, o Luiz Lara Que me inspira, que me orienta Que me instrui com frequência E eu acho que tem uma outra coisa de também Deixar de ser criatura e ser um pouco criadora né Na Goi a gente é parte Do processo e continuei sendo De uma empresa em que de alguma forma A sede, a gente, eu estava lá quando a Silvia Panico estava desenhando esta nova sede. Então, eu lembro que a gente construiu a Great. E eu chego numa agência que está literalmente solidificada, pronta, cheia de profissionais extraordinários, com uma cultura incrível, de uma rede incrível, com uma missão de conseguir fazer parte disso e somar a toda essa história, a tudo isso que existe. Então, eu diria que é um aprendizado diário. Estou muito feliz com o desafio. É um desafio dobrado, porque eu, em três meses de agência, a gente começou a viver essa crise, Então, eu diria que o desafio foi maior, mas que também foi muito importante porque talvez uma integração que levasse um pouco mais de tempo para acontecer foi acelerada. Todos nós nunca estivemos tão unidos e tão motivados a buscarmos o sol depois dessa tempestade.
1: E Miriam, assim como a Márcia, você também já havia tido a experiência de presidir uma agência antes, a Publicis, mas ali era uma liderança compartilhada, né, dividida. Quando você assumiu a SAP em AG2 sozinha, aí era só você como CEO, né, como responsável por tudo. Como você encarou esse desafio de ser a líder única, né, a única responsável por toda a operação? Como você viu esse desafio e como você vem lidando com ele? Bom, o
0: desafio foi aquele frio na barriga enorme, <risos> e eu me identifico também, a história da Márcia é muito parecida com a minha no sentido da evolução. Eu cheguei na Publicis como vice-presidente de mídia e toda a parte de operação e transformação digital, e aí a gente foi evoluindo, evoluindo, e eu sou uma pessoa que busco muito ouvir e aprender das outras pessoas. E quando a gente chegou à presidência junto, eu e o Edu, assim, eu sempre vejo os dois lados. Você tem um lado que é super legal e você tem um lado que tem uma oportunidade de ter essa co-presidência. O que, que eu quero dizer com isso? Tem uma pessoa que te ajuda na decisão. Então, nós dois, a gente tinha a decisão junta. Então, era muito legal isso. Mas, ao mesmo tempo, nós somos duas pessoas completamente diferentes, de lideranças diferentes. Então, ali tinha algum impasse de eu querer, numa velocidade, ter um meu estilo diferente dele. Quando eu cheguei na sempre eu falei, agora doeu, porque também eu vou fazer o meu jeito, né? Junto com o time, porque é um time fabuloso na Sempre, é incrível. E não só como ser liderança, de ter uma liderança sozinha, porque as decisões agora, não tinha um cara ali do lado pra gente discutir junto. Eu tinha que assumir. Mas o frio na barriga era que era algo totalmente diferente. Você tá numa agência de publicidade que tem todos os serviços, é uma coisa. Você ir para uma Safient, que é o foco de inovação e transformação digital, eu me questionava muito como que eu ia ser uma líder inspiradora se eu não era uma especialista de saber falar com engenheiro ou com estatístico. A minha dor era muito mais de como liderar e inspirar pessoas que eu nunca tive dentro de uma agência de publicidade, seja na Publicis ou anteriormente na OG, que eu estava. Então, assim, eu acho que o meu ponto principal foi a tomada de decisão. Eu já estava acostumada, então, foi aprendendo muito mais. Mas o meu papel como líder é como inspirar pessoas de capabilities, né, de entregas totalmente diferentes dentro de uma agência de publicidade. Mas eu, assim, como a Márcia, eu também encontrei uma equipe muito talentosa e comprometida que isso me ajudou muito no começo. E hoje eu nem sinto, sabe, assim, eu sempre falo assim, eu não me sinto CEO, porque eu me sinto como parte deles, eu não vejo um cargo. Porque eu entro e faço tudo junto com eles, e discutimos, e escutamos bastante, eu acho que essa foi a parte legal de estar sozinha liderando, porque você tem o seu jeito, você não precisa dividir com alguém, você vai indo e, e vai levando, que é o meu jeito, eu vou indo. Eu chego na reunião e já quero saber o que eles estão falando, vamos discutir junto, quem tem uma ideia melhor e como que a gente vai levar a agência para o nosso propósito e a gente vai discutindo, então isso se torna muito fácil para mim como eles me receberam, foi gratificante.
2: Eu acho que é até legal, a Miriam contou um pedaço, acho que nós duas temos uma história de fato muito parecida, apesar de diferente, mas acho que tem um ponto interessante que é a co-presidência, né? que acho que nós duas vivemos e é muito interessante, Assim, eu acho que a co-presidência eu dividi com o Rodrigo Jatene é, um, é um grande amigo, um grande profissional, é uma pessoa que eu adoro respeito e admiro há muitos anos e continua assim, mas é muito interessante que me parece que isso foi uma parte muito fundamental da minha a liderança do meu momento e da construção da minha carreira. Nós vivemos, acho que um ano ou dois dividindo a presidência da agência. é um período muito rico porque, obviamente, nós nos damos muito bem, nós somos muito complementares e eu acho que ali eu aprendi muita coisa, né? A divisão de tarefas, quem é responsável pelo quê e, de alguma forma, como a gente dá uma orientação única para todos, independente de áreas. E eu acho que dali saíram muitos dos pensamentos que eu carrego até hoje, né? Que uma agência é feita, obviamente, de pessoas que não tem área e não tem hierarquia. Tem um conjunto de pessoas e de mentes brilhantes que conseguem desenvolver um trabalho para uma marca ou até mesmo para a agência. Então, acho que eu só queria ressaltar que eu achei interessante. A Miriam bem lembrou que nós duas passamos por co-presidência. Eu acho que isso é uma coisa interessante até para que a gente consiga seguir nessa missão solo ainda mais completa. E é
0: isso mesmo. Mesmo, Márcia, e para evoluir, né? Porque, por exemplo, eu tô pensando aqui agora e tá me passando um filme na cabeça. Eu fui co-presidente na Publicis, eu fui co-vice-presidente na OG de São Paulo, eu fui co-diretora na UGV Rio, e antes eu fui quase seis anos co-gerente geral na Starcom do México. Ou seja, já eram quase, somando tudo, 15 anos dividindo com alguém. E aí, assim, chegar na SAP e ser sozinha, eu acho que toda essa trajetória, esse caminho, me ajudou não só ter aprendido com os meus pares, mas também agora ter criado uma essência Miriam, sabe? Como que eu gostaria de liderar. E isso foi muito bacana.
1: Esse caminho que vocês passaram, né, de primeiro compartilhar para depois assumir uma carreira solo, chamamos assim, é um ponto bem interessante e vocês sabem que vocês têm também um outro ponto em comum, que não é tão bom, infelizmente, que é que vocês duas como CEOs são ainda uma exceção, quando a gente olha não só para o setor de agências de publicidade, mas de trabalho como um todo, né? A quantidade de mulheres que lideram uma operação, seja de agência ou de outras empresas, ainda é muito inferior. Quando comparado ao dos homens, a gente enfrenta essa desigualdade. E eu queria saber, Márcia, claro que a gente sabe que existem várias variáveis e motivos para isso. Mas por que, que você acha que ainda nós temos tão poucas mulheres em cadeiras como a sua? Tão poucas mulheres ousam ainda nesse momento?
2: Talvez essa tenha sido a primeira pergunta que eu recebi quando eu assumi a primeira vez a cadeira de presidente de uma agência e é a pergunta que eu continuo mais escutando e a gente Imagina. não consegue responder. Eu acho que ela é muito importante, ela tem que ser perguntada eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Mas é uma pena que eu não tenha as respostas tão objetivas como eu gostaria de, de solução. A gente sabe o caminho, nós sabemos o que temos que fazer, mas a evolução disso ela é mais lenta do que as nossas expectativas, infelizmente. Eu acho que, obviamente, a gente tem uma situação histórica... Né, das mulheres em situações de liderança, não só no nosso mercado, isso é histórico no mundo e no nosso país, vem desde a nossa colonização. Eu acho que existe sim uma luta muito forte acontecendo, sim, estamos vendo a cada dia mulheres mais empoderadas, mas é um caminho ainda muito longo a ser percorrido quando a gente olha que as lideranças das empresas, e eu acho que isso não se reflete só no mercado de agências, isso se reflete na nossa sociedade, em todos os mercados. Quando a gente olha que as mulheres são maioria na população, mais de 50%, hoje representam mais de 70% no poder de compra. Se a gente não tiver mulher liderando, as mulheres não vão se sentir representadas para continuarem consumindo, né? Tem uma história muito interessante, assim, as agências cada vez mais vão ter que representar a realidade do país. Mulheres, negros, todo e qualquer tipo de pessoa e, ou ser humano que a gente erroneamente clusteriza como minoria, e eu não acredito muito nisso, eu acho que são diversos seres humanos que fazem parte, moldam a nossa sociedade como ela é, as agências especialmente porque lidam com criatividade porque levam marcas para dentro da casa das pessoas, precisam representar essa diversidade e isso passa por ter mais mulheres em todas as áreas isso passa por ter mais mulheres na liderança e de novo não são só mulheres são diversos tipos de gêneros, classes sociais cores, credos, eu acho que o nosso país ele é tão extraordinário e tão incrível pela mistura que existe e a gente vai continuar lutando para criar condições pelo menos esse é um dos meus papéis e que eu tento exercer com muita força de cada vez mais termos inclusão e diversidade como palavras de ordem, criando condição para que tudo e todos possam se desenvolver nos ambientes em que eu lidero. Né? Hoje a gente tem um board, uma liderança na agência que a maioria é feminina e é muito interessante. Né? Assim, o grupo TBWA tem a Camila liderando a ID, é a Camila Costa e eu estou liderando a Liulara então é muito interessante que o Luiz tem duas mulheres liderando o grupo dele na liderança da Liulara nós também temos um equilíbrio muito interessante sendo mais mulheres e a gente busca fazer isso em todas as áreas da agência. Eu confesso que é um desafio, é uma agenda que tem que ser puxada. Se a gente perde essa agenda, isso volta para o padrão, né? A gente está falando de quebrar padrões históricos. Então tem que ser, assim, uma conversa, uma pergunta constante e mais do que isso, um plano de ação, né? Mais do que falar, eu acho que nós, todos os líderes, homens e mulheres, temos que respeitar entender a complementariedade, colocar isso como meta, como plano de ação, e fazer com que aconteça.
1: E Miriam, como você se vê também, né? uma das poucas presidentes de agência mulher, como você se vê nessa posição? E como que é possível, assim como a Márcia falou, trabalhar para tentar diminuir um pouco essa desigualdade?
0: A Márcia falou né, que tem um longo caminho a percorrer. E lógico que tem. Hoje, se você for ver, acho que o número é 6% né, das empresas têm CEOs mulheres. Lógico que esse número foi muito, muito menor e lógico que esse número está muito, muito longe de ser o ideal. Só que eu acredito muito que esse caminho longo que a gente tem a percorrer, as novas gerações, elas vão chegar muito mais confiantes do que as nossas. Elas vão estar mais prontas para ocupar ainda mais os lugares do comando. Eu não digo prontas no sentido de capacidade. Eu vou dizer por mim agora. Eu tive um período, como eu te disse, dividindo presidências e dividindo cargos. E duas delas foram com homens e eu me senti incapaz. Então, a gente pode fazer vários planos, a gente pode fazer vários incentivos, inclusive eu estou num plano da agência. No Dia da Mulher, eu lancei a possibilidade de mentoria para as mulheres. Então, a gente tem um projeto de mentoria, mas a pessoa tem que acreditar. A gente vê que tem poucas medidas, a gente sabe de toda a luta que é para essa igualdade feminina e não é só na nossa indústria, gente, é em todas as indústrias. Como a Márcia disse, são longos e anos e anos para a gente quebrar. A confiança em si também, isso é um fator fundamental para você chegar num lugar de comando. Dentro da agência, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem um cuidado muito grande, principalmente nas entrevistas de você você tem um número maior de entrevistas e chance para as mulheres chegarem e é um projeto assim, cada dia é um tijolinho, a gente tem que lutar para isso, não só para as mulheres, mas toda a parte de inclusão e o meu ponto que eu quero dizer é o seguinte, eu me senti confiante quando eu cheguei e falei gente, eu sou capaz também era uma coisa que você se compara e você acredita que não e isso foi enraizado desde quando você nasce, desde quando você é criança não é uma competição, mas é uma segurança e isso é uma voz interna minha. Lógico, eu escutei várias vozes externas, desde o meu pai. Quando eu saí de casa com a roupa do corpo, ele falou, ah, você não vai ser ninguém na vida. E eu provei para ele que eu ia ser alguém na vida. Mas chegava o um momento, era a minha voz interna. Então isso é muito importante para gente. Nós darmos essas condições para elas chegarem, ter essa igualdade de direitos. Mas também eu acho que é um trabalho que essas novas gerações, elas não vão ter como a minha geração. A gente passou por muitas coisas... E você se sentia um pouco... Não, não é para mim. Por que, que eu não vou brigar por aquele carro entendeu Então tem os dois lados. Eu sempre olho os dois lados. E essa parte da gente que está consciente, fazendo pergunta e se questionando, já é um caminho para a gente ter ações mais efetivas de trazer todo mundo para esse barco junto e ter mulheres mais no comando. Essa parte de mentoria, para mim, foi muito forte. E eu posso compartilhar muitas das minhas experiências. E ajudá-las a crescer e chegar nesses lugares de comando.
1: Isso que você colocou, Miriam, é muito interessante, porque já encaminha aqui para um ponto que eu ia colocar para vocês duas para ir caminhando para o final do nosso papo, que a gente pode chamar de a responsabilidade da líder. A gente sabe que vocês duas certamente são inspiração, são modelos, tanto para as mulheres que trabalham com vocês, como para outras amigas, mulheres próximas, para as mulheres que estão ouvindo esse podcast também. E fala-se muito né, nos programas de liderança, programas que visam corrigir um pouco essa desigualdade de gênero, de diversidade que a gente tem aí, que o papel das mulheres líderes é justamente ajudar a pavimentar o caminho para que outras mulheres tenham acesso a cadeiras, a posições mais elevadas com menos crise. Como vocês procuram fazer esse papel da líder que ajuda a puxar outras mulheres? Não só mulheres, a puxar outras pessoas, né? Como vocês ajudam a de certa forma disseminar o um pouco essa liderança, esse caminho para que outras pessoas alcancem esse patamar. Márcia, o que você pensa? Como você costuma agir com essa responsabilidade de líder, vamos dizer assim?
2: Tem um primeiro ponto que me chama muito a atenção, mas ele também é cultural, ele é histórico, eu acho que a gente tem que conseguir quebrar essa barreira que é assim, eu não acho que seja responsabilidade apenas das mulheres de puxarem essa agenda. Eu acho que é uma responsabilidade da sociedade. A gente tem que começar a quebrar um pouco de barreira cultural, por que que nós somos um país tão polarizado em toda e qualquer decisão que nós temos que tomar? E aí eu não tô nem falando só de política, eu estou dizendo de toda e qualquer atitude, o nosso modelo mental é sempre um ou outro. Nós sempre temos que fazer a diminuição e nunca conseguimos raciocinar no olhar da soma. Pode existir o E, nós podemos falar sobre a soma e sobre a complementariedade. E isso vai direto a essa resposta. Né? Eu acho que processos históricos só se transformam através de educação, através de reeducar a nossa sociedade, a forma como as crianças são criadas, a forma como as escolas ensinam, a forma como nós agimos, porque nós também fomos criadas em um mundo diferente do que nós vivemos hoje. Então, acho que tem uma reeducação muito importante que tem que acontecer para que isso seja uma agenda e uma responsabilidade de todos. E aí, sim, nós conseguimos uma transformação real, uma disrupção tão necessária quando nós falamos de mulheres, de negros, de baixa renda, de tantas outras pessoas, na verdade, ou seres humanos que são tão capazes e tão geniais como todos, que de alguma forma sofrem de algum tipo de preconceito. Então, eu acho que o nosso papel... É conseguir, cada vez mais, através de exemplo, através de ações, demonstrar o quanto essa transformação é necessária, o quanto ela jamais será excludente, ela sempre será uma soma em busca de criar condição para todos. De novo, nosso papel é absolutamente importante para puxar essa agenda, mas eu gostaria de convidar todos os líderes do nosso mercado, para que a gente possa ter muito mais união, para que a gente possa dar as mãos e finalmente derrubar muros históricos que vão fazer tão bem para o nosso mercado, que vão fazer tão bem para nossas marcas que vão fazer tão bem para nossa sociedade que tanto precisa, que eu não acho que ela é uma luta de bandeira, eu acho que ela é uma luta humana e a gente já tá mais do que na hora de dar as mãos e juntos caminharmos para atravessarmos essa e tantas outras barreiras necessárias.
1: E, Miriam, você também concorda, como a Márcia disse, que é uma responsabilidade de todos, então?
0: Sim, claro, porque
1: você não tem como fazer uma transformação
0: dessa, e não só de inclusão, mas de mulheres, como a Márcia disse, né, do negro e de baixa renda, se todos não estivermos conscientes que isso é necessário, e isso é importante para todos os negócios. A gente não tem uma visão sentada ali em São Paulo, em Itaí, na Vila Olímpia, de um produto, de um consumo, de uma pessoa que está do outro lado do Brasil, com baixa renda e com uma outro tipo de necessidade. Mas no caso da mulher, eu sei que uma mulher na liderança ela inspira as outras mulheres. Eu tenho vários casos, mas eu tive um, um caso muito peculiar que ela chegava para mim, uma gerente, ela falava, mas o cliente é machista, ele não me escuta na reunião. Quando eu falo, ele não me escuta. Eu falei, tá bom, a próxima reunião eu vou com você e você vai liderar. E tinha outro diretor, um homem na sala e tal, e aí quando ela falou, eu falei... E ele considerou só o que outra pessoa, até meu diretor, a própria agência, mas ele considerou diferente. E eu fiz ele voltar, eu falei: Você viu o que ela falou? Quais são os pontos dela? Você concorda ou não? Então, isso foi um papel meu de estar ali e ajudá-la a se posicionar e buscar. Teve outro caso que o um cliente, homem, nervoso, desligou o telefone na cara da minha colaboradora e eu fiquei muito nervosa. Eu cheguei, procurei um advogado e mandei uma carta para o cliente que aquilo não se faz. Então, assim, são vários pontos que eu não quero aqui também dizer a pessoa pode estar num dia ruim, a pessoa pode estar num sistema totalmente fora do normal, de pressão no seu trabalho, mas, mais que tudo não só mulher, é o respeito. Então, a gente tem esse papel como mulher, desse cargo, de a gente olhar para todas as áreas. Eu sou uma pessoa mulher que vim de baixa renda e eu sei que as oportunidades que eu tive não é a mesma que tal pessoa teve morando, estudando em tal faculdade, universidade, intercâmbio de inglês. Nós tivemos oportunidades diferentes de desenvolver isso não quer dizer que eu sou muito menos que o outro. Então, é uma questão que a gente tem que olhar para uma sociedade... De evoluir dessa desigualdade, sabe? De diminuir. Então, temos que trabalhar para isso como líderes, sejamos homens ou mulheres. A gente tem que ver o todo. E isso é, como a Márcia disse, convidamos a todos os líderes a fazer parte dessa mudança.
2: Se eu puder somar o que a Miriam está dizendo, assim, a gente está dizendo de um país que 51,5% da população é feminina, 85% representam hoje o poder de compra. As mulheres dizem que não se sentem representadas pela publicidade. E aí, a gente pega pesquisas em que apenas 41% dos brasileiros se sentem confortáveis com mulheres CEOs. Essa pesquisa me lembrou muito o que a Miranda está falando, né, de uma pessoa da equipe dela que não se sentia respeitada em reunião. Por isso que eu sempre digo, não é uma luta somente feminina, ela também é feminina. Porque enquanto os brasileiros não tiverem confiança, se a gente não usar exemplos do que está acontecendo nessa crise, olha o que está acontecendo na Nova Zelândia com uma liderança feminina, por exemplo... Né, um dos países que está melhor ultrapassando essa crise de Covid, com menor número de mortos. Eu acho que a gente tem tantos exemplos para se inspirar e para entender que juntos somos melhores e mais fortes. Que reforço de novo, não só as palavras da Miriam, tem espaço para todos e a gente precisa quebrar essas barreiras gigantescas do nosso país. A gente, daqui a pouco, tem a possibilidade de ver uma grande convulsão social. Em momentos de crise como esse, essas diferenças ficam ainda maiores e não dá mais tempo, tá na hora de novo de nos unirmos e fazermos tudo que a gente puder para, através do nosso mercado, começar a puxar uma mudança importante para a nossa sociedade. Nosso mercado é forte, emprega mais de 600 mil pessoas por ano, é muito relevante. Nós trabalhamos com grandes marcas que têm um papel importante também na sociedade. Momentos de crise são importantes para a criatividade. Eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão para virar esse jogo e sairmos juntos melhores e mais fortes.
1: Márcia, Miriam, quero agradecer muito a vocês duas por compartilharem com a gente muito da trajetória, dos desafios e das opiniões de vocês, que certamente inspiram aí muita gente que nos ouve. Obrigada as duas pela participação, tá bom?
2: Miriam, sou sua fã, uma honra de... Isso com você. Boa sorte nessa fase. E em todas, cuide-se por aí. Bah, obrigada sempre por tudo e por tanto. Sempre bom estar com você e com toda a família do meu Mensagem. Cuidem-se também e fiquem bem que eu espero que muito em breve a gente possa se encontrar pessoalmente também.
0: Eu também amei esse bate-papo, queria agradecer muito, muito. A gente tem que continuar. Por enquanto, fique em casa e assim que a gente puder voltar, a gente vai querer tomar aquele cafezinho junto, um chá, pra gente continuar isso e trocar e a gente poder cada vez mais acelerar essa mudança, tá bom, gente?
2: Sempre.
1: Certo, um muito obrigada as duas. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam também e até o próximo podcast, o Image Watch.
0: Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed